0: Uzun bir aradan sonra yeniden herkese merhaba. Bugün daha felsefik bir bölüm yapacağım. Kısa olmasını umuyorum. Çünkü çok uzuna kaçtığımızda olanları biliyorsunuz. Şimdi Schopenhauer'ın şu sözünü adamak istiyorum veya bir kısa bir bölümünü adamak istiyorum bölümü. Kitabında geçiyor. Kitabın adı da Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar. Bulabilirsiniz İş Bankası'nın ya, yayın, İş Bankası yayınlarının yayınladığı bir kitap. Burada e, insanı hayvana benzetiyor ama hangi insanlar olduğunu birazdan anlayacaksınız. Onunla karşılaştırarak onun dar bakış açısını anlatıyor. Örneğin sevdiğimiz bir hayvanı mutlu etmek çabalarımızın tam da hayvanın özünün ve bilincinin sınırları gereği sürekli dar bir çerçeve içinde kalmak zorunda olması gibi, insanlarda da durum böyledir. İnsanın olası mutluluğunun ölçüsü bireyselliğiyle önceden belirlenmiştir. Özellikle zihinsel gücünün sınırları yüksek bir hazda alma yeteneğini sonsuza dek belirlemiştir. Bu sınırlarınız eğer darsa ben biraz kendim şey yapıyorum. Darsa dışarıdan gelen tüm çabalar sizin şansın, şansın tüm yaptıkları ''Şahsın tüm yaptıkları o kişi sıradan yarı hayvansı, insani mutluluğun, hoşnutluğun ölçesine geçiremezler.'' Yani diyor ki, ''Eğer senin e, zihinsel gücünün sınırları darsa, senin o haz ve mutluluk duygun da onun ötesine geçemez.'' Yani o bariyerin arkasını açması e, olası bir şey değil. Devam edelim. O kişi duygusal zevklere, rahat ve keyifli aile yaşamına, düşük bir dost canlılığına ve kaba saba bir zaman öldürmeye bağlı kalır. Şimdi aklınıza bir kısım insanlar geliyordur. Çevrede böyle insanlar çok olduğu için <gülüyor> rahattır. Bunu düşünebilmeniz. Eğitim bile bir bütün olarak onun bu çemberini genişletemez. Genişletebilse bile bu çok kısıtlı kalır. Çünkü en yüksek, en çeşitli ve en kalıcı hazlar zihinsel hazlardır. Gençliğimizde bu konuda nedenli çok yanılsak da bu hazlar zihinsel güce bağlıdırlar. Buradan mutluluğumuzun ne olduğumuza, bireyselliğimize nedenli bağlı olduğu anlaşılıyor. Yani burada Chopin'a ver, insanın alabileceği hazı, mutluluğu onun zihinsel ölçülerine bağlayarak ne kadar bireyselleşip nasıl diyeyim kendi kendimizi geliştirirsek yani içimiz ne kadar dolu olursa ne kadar bilinçliysek duygusal zekamız ne kadar gelişmişse alabileceğimiz hazlar o denli artıyor ve boş şeylere boş şeylere yönlendirmek değil gerekli şeylere yönlendirmek bunu inanılmaz İleri kılıyor normal insanlardan. Yani içi boş insanlardan. Onu da biraz sonra tanımlıyor. Biraz daha devam edeyim ben. Çünkü gerçekten bence keyifli yani. Ben şu an bu konuşmanın olmasını isterdim ve dinlerdim de. Kendim de öyle yapmayı düşünüyorum. Siz e, nasıl isterseniz. öyle Öyle anlayabilirsiniz. Buradan mutluluğumuzun ne olduğumuza... Bireyselliğimize ne bağlı olduğu anlaşılıyor. Oysa bu konuda çoğu kez akla gelen yalnızca yazgımız neye sahip olduğumuz ya da neyi temsil ettiğimizdir. Daha deminki kendimizi doldurmak konusuna tekrar geliyoruz. Ama yazgı iyileşebilir. Ayrıca iç dünyası zengin olan bir kişi yazgıdan çok şey beklemez. Buna karşılık bir aptal sonuna dek bir aptal olarak, bir hödük olarak kalır. Bu benim kendi şeyim değil çok eleştiri yapmayın kendi içinizden. İsterse kendisi cennette etrafı hurilerle çevrili olsun. Bu yüzden göt eder ki halk ve hizmetçi ve ermiş kişi her zaman teslim ederler ki yeryüzü çocuklarının en yüce mutluluğu sadece insanın kendi kişiliğidir. Burada bir Tabi bunları, bunları e, tanımlamak, meal etmek bana çok düşmez ama anladığım kadarıyla dilim dönünce size anlatmak istiyorum. Ve kendim de yorumlamak istiyorum. Aslında biraz da kendim de haz almak istiyorum bu durumdan. Kişiliğiniz neden gelişmişse dışarı bağımlılığınız o kadar azalıyor. Ya bu e, devletlere de benziyor aslına bakılırsa. Devletler de ne kadar düşünün, kendi içinde kendi kendine yeten bir devlet, dış devletlerle bağlantısı kalmıyor. Yani aslında olay tamamen kavramda. Hangi kavrama bakarsanız bakın, canlı, eşya, her şeye bakabilirsiniz. Makine kendine yetebildiği sürece dış dünyadan ve etkenlerden bağımsız oluyor. Bu zaten su götürmez bir gerçek. Biraz daha devam edeyim. Mutluluğumuz ve zevkimiz açısından öznel olanın nesnel olandan kıyaslanamayacak ölçüde daha özsel olduğu. Buralar biraz karışık e, çeviriye e, şey olmuş tabi tutulmuş. Açlığın bütün yemekleri güzel göstermesinden ve ihtiyarları da gençleri de. Ve ben çok özür dilerim. İhtiyarları da gençleri de. ...aynı ölçüde etkilenme, etkilemesinden... ...dahilerin ve azizlerin yaşamına dek... ...her yerde kanıtlar. Biraz e, bu, bu kısımlar... ...tam e, şey... E, ...anlatmıyor. Açık berrak bir şekilde değil. Daha çok böyle felsefik şeyler. Şuradan devam ediyoruz. İç dünyası zengin insan... ...tamamen yalnızken... ...kendin düşünceleriyle ve hayalleriyle... ...eşsiz bir eğlence bulur. Öte yandan... Ruhsuz biri sürekli dernekten derneğe, oyundan oyuna, yolculuktan yolculuğa ve şenlikten şenliğe koşsa bile can sıkıntısından kurtulamaz. İyi, ılımlı, yumuşak bir karakter kısıtlı koşullarda hoşnut olabilir. Öte yandan hırslı, kıskanç, kötü biri tüm neye karşı hoşnut değildir. Yani tüm zenginliği önemsemez. Ancak... Sürekli sıra dışı zihinsel açıdan olağanüstü bir bireyselliğin tadına varan bir kimse genel olarak ulaşılmayı çalışılan hazlar bütünüyle gereksizdirler. Hatta sadece rahatsızlık verici ve usandırıcıdırlar. Bu yüzden Horatius der ki Fil dişi mermer ee, Pardon <gülüyor> yine şey yaptım biraz okuma sıkıntısı oluyor. Işık biraz yetersiz. Fil dişi mermer Etrüsk Heykelcikleri, resimler, gümüş eşyalar ve urbalar. Gaetulia moruyla boyanmış. Çoğu mahrumdur bunlardan. Ve kimileri de hiç aramaz bunları. Sokrates, satılmak için sergilenen lüks mallara bakarak gereksinmediğim ne de çok şey var demişti. Buna göre yaşamımızın mutluluğu açısından en birinci ve önemlisi ne olduğumuzdur, kişiliğimizdir daha kalıcı, her koşulda etkili olduğu gibi ama ayrıca öteki iki maddede, maddedeki mülkler gibi yazgıya bağlı değildir. Ve bizden koparılamaz. Burada kitabımızı kapatıyoruz ee, ve yorumlarla bölümü de sonlandırmaya çalışacağız. Yine 8 dakika etmişiz. Burada bizden koparılmayacak şeyler ne kadar çok çalışıp belki de Taş taşıyıp taş, Evet taş taşımadan gidelim örnek olarak. Güzel bir örnek oldu. Hamalın Taş taşıması Ona bir kazanç elde ettiriyor. Ama Hamalın en büyük kazancı Taş taşırken ki edindiği kaslar. Bunu zihinsel olarak düşündüğümüzde ne kadar çok çalışıp aldığınız araba, ev aslında pek bir önemi yok. Şöyle düşünelim. Kısık bir musluk ve büyük bir leğen düşünün. Siz az kazanıyorsunuz. Belki para etmeyen bir iş yapıyorsunuz. Emeğinizin karşılığı düşük. Çünkü emeğinize oranla para kazanırsınız. Bu işte musluk kısıkken siz leğeni büyük koyuyorsunuz. 2000 lira kazanırken 180, 300 milyarlık, çok ara, aralık büyük oldu pardon, 300 milyarlık bir araba almayı hayal ediyorsunuz farz misal. Burada önemli olan şey L'nin büyüklüğü değil, musluğun açıklığı aslında. Buradan da gelmek istediğim nokta sizin ne kadar Para ettiğiniz aslında bu çok materyalist bir görüş oldu. Ee, ondan dolayı e, sizden özür diliyorum. Ama e, günümüz kapitalist sisteminde de <gülüyor> olay bu olduğu için çok yatsımayacaksınızdır bu durumu. E, direkt kabulleneceksinizdir. Sizin ne olduğunuz asıl önemli olan şey. Çünkü sizden her şeyiniz koparılıp atılabilir. E, eviniz, arabanız, her şeyiniz yarın olacağız. hiçbir şekilde belli değil. Bu hele bizim ülkemizde hiçbir zaman yatsınamayacak bir gerçek. Yani yalanlanamayacak. Ama kendinizi ve beyninizi, vücudunuzu olabildiğince bakış açınızı genişletip kendinize yaptığınız her katkı aldığınız... 10 liralık bir kitap. Kitabın hiçbir, e, hangi kitap olduğu hiçbir önemli değil. Sadece başka bakış açısı içinde bulundurduğundan bahsediyorum. En kötü kitap bile daha önce e, hiç olmamış, ortaya çıkarılan bir şey. Size başka bir bakış açısı katıyor. Düşünün 15 liraya alabileceğiniz ki kitaplar daha paldır. Şu an 20 liradan aşağı neredeyse kitap satılmıyor böyle şey olarak ortalama. E, klasikleri bulabiliyorsunuz ucuza. Bu da benim ayrı bir... E, Ruhuma dokunan yani bana e, acı duyduran bir şey. Ama alacağınız 15-20 liralık bir kitap sizin belki de alacağınız e, nasıl diyeyim 300 milyarlık arabadan daha kalıcı olacak. Buna çıldırmış diye düşünebilirsiniz ama gerçek bu. O kitabı pardon çok özür dilerim. O kitabı sizden hiçbir zaman koparamayacaklar. Ama o araba bir gün Allah korusun kaza yapabilirsiniz, gider, eviniz yanar veya başka şeyler olur. Ama o kitap anlatabildim herhalde. O kitap her zaman sizde kalacak. Ve o kitap o arabayı almanızı belki de hızlandıracak. Artık belki de o arabayı günde alabileceksiniz. Okuduğunuz takdirde veya gördüğünüz takdirde. Her bakış açısı... Her edindiğiniz bilgi size biz boyut daha katıyor Ben yine aynı yerlere geldim bölümü kapatıyorum dinlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın